0: Tervehdys hyvät kuuntelijat. Miksi otin aiheeksi häpeän? Siksi että mä tunnistan itsessäni tuon lamauttavan tunteen aina silloin tällöin ja luulenpa että aika moni muukin tunnistaa. Tästä ei vaan kauheasti yleensä puhuta, koska häpeän tunteminen, niin sehän vähän hävettää. Ja mä kiinnostuinkin tänä syksynä ilmestyneestä kirjasta, Mia Moisio, tästä sun häpeästä valoon kirjasta. Ja pyysin sinut tänne vieraaksi. Tervetuloa. Kiitos. Ja pyysin myös Ben Maalisen tervetuloa.
1: Kiitos. Ben on
0: tutkinut paljon häpeää väitöskirjassaankin ja myös tehnyt tietokirjoja tästä aiheesta. Mutta aloitetaan, Mia Moisio, sinusta sinä toimit terapeuttina ja kun sulle tulee asiakas kertomaan nyt vaikka masennuksestaan tai uupumuksestaan tai ihan mistä tahansa, niin kuinka usein sieltä tarinasta nousee esille tämä häpeän kokeminen?
2: No kyllä se tosi useasti nousee. Eihän se useasti nouse niin, että asiakas sen itse nostaa jotenkin esille, vaan, vaan tuota, niin siinä yhteisessä keskustelussa niin ihan hirvittävän useasti sitten se häpeä nousee sieltä jostain mielensopukoista kuitenkin,
0: että se on sitten se lopulta, mitä lähdetään hoitamaan. Se pohjatunne siellä. Kyllä. Sä oot Mia eli tässä skeematerapiassa käsitellään niin sanottuja tunnelukkoja, niin mihin tunnelukkoon tämä häpeän kokeminen kuuluu? Häpeäkokeminen kuuluu varmaan melkein kaikkiin
2: tunnellukkoihin, mutta vajavuuden tunnellukko on se, missä tai mikä niin kuin mielletään varsinaiseksi häpeäkokemukseksi. Itse on ajatellut vähän enemmän tätä aihetta vielä, että, että tunnellukkoja on yhteensä 18. Ja niistä erityisesti minun mielestä. Häpeä nivoutuu esimerkiksi epäonnistumisen tunnelukkoon, Epäonnist- tai häpeä kokeva pelkää valtavasti epäonnistumisen kokemusta, joka sitten aiheuttaa tai nostaa sen häpeän pintaan. Uhrautumisen tunnellukkoon on toinen sellainen, missä ihan selkeästi on näkyvissä useasti se häpeä, eli uhraut- uhrautuva ihminen tuijottaa toisten ihmisten tarpeita, tunteita ja tekee niin kuin Tava, tavallaan uhraa itsensä, unohtaa omat tarpeensa ja huolehtii toisten ihmisten tarpeista ja aika useasti minun mielestä siinäkin on kysymys lopulta siitä syvällä olevasta häpeästä. Siinä on paljon muitakin ja tietysti näissä on muitakin asioita, mutta esimerkiksi, esimerkiksi nämä myös alistumisen ja hylkäämisen tunnelukot on semmoisia, mitkä kietoutuu usein jollain tavalla häpeään ja sitten oikeutuksen tunnelukko on mielenkiintoinen. Tunnellukko siinä mielessä, että sen, sen toinen nimi on häpeämättömyys. Ja nämä tietysti liittyy just siihen häpeä teemaan kaikki, mutta varmaan tunnelukoista aika moni muukin niin voidaan
0: mieltää sinne häpeän äärelle. Että se häpeä ikään kuin on kuin kietoutuu aika moneen, Kyllä. moneen asiaan ja tunteeseen. No Ven jos, jos tota ajatellaan näin, että tunteet yleensä haluaa kertoa meille jotakin, niin mitä tämä häpeän tunne meille haluaa kertoa? Eikö häpeä on vähän sellainen ikävä tunne, josta pitäisi päästä eroon?
1: Y- yleensä ajatellaan häpeästä niin, että, että, että se, on, se on se viimeinen tunne, jota, jota kukaan haluaisi tuntea, mutta sitten jos ajatellaan vaikka yhteiskunnan kannalta niin, niin Häpeä ja syyllisyys on molemmat on äärettömän tärkeitä yhteiskunnassa ja myös sosiaalisessa kanssakäymisessä. Että häpeä, jos mä tunnen häpeää, niin saattaa kertoa myös siitä, että mä olen rikkonut toisten rajoja ja olen tehnyt jotakin toiselle sellaista, mikä, mikä, mitä mä en, en, en ole saanut tehdä. Ja taas sitten se kertoo myös minulle, että jos, jos minulle tulee häpeän tunne, niin, niin se saattaa kertoa siitä, että joku on niin kuin rikkonut minun rajoja, tehnyt jotakin minulle sellaista, mitä mä en olisi halunnut tehdä tai sanonut. Ja tämä on. Tää on niin kuin, Tosi tärkeää tässä, tässä häpeäteemassa nämä rajojen, rajojen tunnistaminen sekä omien rajojen että toisten rajojen tunnistaminen. Ja sillä tavalla se, jos ajatellaan syyllisyydessä ihminen niin kokee tehdä se jotakin väärin. Ja se sy- syyllisyydessä voidaan selkeästi osoittaa, että on jotakin tapahtunut ja, ja siihen on tämä korjaava teko olemassa, että pyydetään anteeksi tai sovitetaan, hyvitetään, korjataan, korvataan. Mutta häpeän kohdalla ei, ei voikaan tehdä sitä, vaan ei voi oikein, ei ole mitään pyytää anteeksi. Mutta se liittyy sen olemassaoloon, mutta kumminkin se häpeä on tärkeää samalla tavalla syyllisyyden kanssa, että se ohjaa meitä toimimaan oikein jo en, ennalta. Jos mä, jos mä mietin jotakin, että jos mä, jos mä teen näin, niin mitä mä aiheutan toiselle, jolloin mä en tee sitä. Ja mä tiedän, mm-hmm. että siitä tulisi häpeän tunne mulle, niin silloin mä vältän sitä. Ja silloin se ohjaa meitä hyvin, hyvin tekoihin ja toimimaan oikein moraalisesti ja myös oikein.
0: Eli häpeän tunne on. on Terve ja, ja, ja tarvittu tunne, mutta sitten jossain vaiheessa saattaa mennä vahingolliseen ö, suuntaan. Puhutaan siitä oikeastaan nyt tässä, tässä keskustelussa. Ja, ja tähän alkuun voisitte tähä voi kertoa omasta kokemuksestanne häpeän tunteen kanssa. Sä oot kertonut, että olet kantanut häpeä sairautta eli masennusta 30 vuotta itsessäsi. Masennuit jo 11-vuotiaana ja aloit toipua sitten vasta alle 40 Niin Puhutko sä tästä masennuksesta häpeä sairautena sen takia, että, että häpeä kokemus saattaa altistaa meidät masennukselle vai siksi, että masennussairautta pidetään edelleen ehkä jollain lailla hävettävänä, että siitä ei haluttaisi puhua? Vai onko siinä nämä molemmat, molemmat teemat? Ilman muuta ne on ne molemmat. Puolet siinä.
2: Oikeastaan tänä päivänä masennus on jo semmoinen sairaus, tota, mistä saa puhua. Mm-hmm. Eli siinä mielessä tota, niin se on tietysti hyvä asia, että näin on. ja Tämä maailma on vähän avautunut tämmöisille asioille, mutta itse puhun siis masennuksesta häpeä sairautena sen vuoksi, että masennuksesta kärsivän mielenmaisemassa on todella usein kelpaamattomuuden, arvo, arvottomuuden, vääränlaisuuden, riittämättömyyden kokemus, joka sitten aiheuttaa taas monenlaisia juttuja, itse inhoa, mikä on se masennuksen useasti niin isoin juurisyy. Eli viha kääntyy itseä vastaan, sitä harvoin sanotaan vihaksi, mutta se on ankaraa sisäistä puhetta ja, ja kovia vaatimuksia itseä kohtaa ja, ja tämmöistä. Ja siihen, siihen liittyy sitten isona osana myös syyllisyys, josta puhutaan tunteena, joka on niin kuin Ben äsken sanoi, että se on sellainen tunne, jota tunnetaan, kun tehdään väärin, mutta mä oon miettinyt tuota syyllisyyttä myöskin aika paljon sillä, että me, et, tota niin, me nimitetään syyllisyydeksi jotain tunnetta, ää, joka ei ehkä olekaan, tai sille annetaan nimi syyllisyys. Moni tuntee paljon syyllisyyttä, myös masennuksesta kärsivät ihmiset tuntee tosi paljon syyllisyyttä, ja mä ajattelen, että se kietoutuu semmoiseen niin kuin opittu- Tuun tapaan kannatella toisten ihmisten tunteita ja silloin maan annan syyllisyydelle ennemminkin nimen ylivastuullisuus ja kannattaa, jos omassa mielenmaisemassa on, on paljon häpeä vaikka syyllisyyttä, niin korvata se sana joskus sanalla syyllisyys tai syyllisyys, sanan voi korvata sanalla vastuullisuus. Kysy, että on, onko mulla, otinko vahingossa vastuuta jostakusta toisesta ihmisestä ja se saattaa sitten herättää myös sitä
0: itse inhon kokemusta. Mm. No, mitä sinä omassa elämässäsi, että mitä, mitä sellaista tapahtui, että sä jo 11-vuotiaana masennuit ja oliko siinä masentumisen ö, syntymisessä tällä häpeällä kuinka iso rooli
2: Kyllä, tota, minun mielenmaisemassa on tosi pienestä tytöstä lähtien ollut jo kokemus jonkinlaisesta vääränlaisuudesta. Ja siihen, kun, siihen kokemukseen ja syyllisy- syyllisyyttä myös. Siihen kokemukseen, kun lisättiin öö, traumaattisia tapahtumia, niin, niin, niin ne on ollut ihan selkeästi se syy, miksi mulla on ollut.
0: Masennus ja se kesti niin pitkään. Mm. Mutta toi kokemus vääränlaisuudesta, se on varmaan tässä semmoinen olennainen. Tunnistatko Ben tätä vääränlaisena olemisen tunnetta omasta, omalta kohdaltasi?
1: Kyllä, kyllä varmaan, jos, jos ajattelen oma, oma lapsuutta, niin, niin, niin tietyllä tavalla, jos jos ajattelen, niin meillä oli, oli kumminkin lapsuudessa eli paljon, paljon hyvää ja, ja se, että, että oli, oli kavereita, oli olin isosta perheestä, meitä on ollut kymmenen. Kymmenen lasta, lasta on jolloin kotona jo riitti, riitti niitä läheisiä, mutta taas toisaalta ajatellaan, että se mikä ehkä minulla tulee tähän häpäteemaan niin liittyvänä on se isä, joka oli, isä, isä oli aika vaativaita, isä oli kova tekemään töitä, töitä ja oli paljon poissa kotoa ja hän myös vaati, vaati meiltä meiltä muilta ja, ja se varmaan ohjasi minua niin kuin elämässä aika paljon, että, että minulla oli jo, jo ihan nuoresta ja lapsista oli tarve niin kuin päästä. päästämään aina mietin pitkälle, että mitä mä aion, aion seuraavaksi tehdä ja mitä mä aion, aion saavuttaa. Ja toista, myös sekin sitten ehkä tietyllä tavalla mulle tuli tämmöinen kilteys, että mä halusin, halusin niin auttaa muita ja mä kuuntelin muita, mä ymmärsin muita ja mä ikään kuin tukena. Että, että nämä, on, nämä on ollut sellaisia, jotka minun elämässä on kulkenut mukana. Ja jos mä ajattelen, että että väitöskirjaa sitten tehdessä mä vieläkin oli sellainen tunne, että mun pitää näyttää. Ja sitten kun mä olin saanut väitöskirjan valmiiksi, niin sitten mä niin voin isälle, isälle ikään kuin näyttää. Siinä vaiheessa oli jo kauas karannut sitä isälle näyttämisen. Sitten oli mä halusin näyttää itselleni sen ja sitten kun mä olin lopulla valmistunut ja, ja väittelin, niin ei, ei se isä siitä Ei sillä ollut merkitystä, että mä olin silti se sama, sama hänen, hänen niin kuin, Poika, poika ei, ei, ei sillä ollut merkitystä, mutta silmä t- tavallaan tajusin sen, että se on niin minussa itsessä sisällä se, että mä olen, olen tehnyt itselleni sen, sen, niin sen tarpeen, että minun pitää niin näyttää, minun pitää niin pärjätä, olla, olla hyvä ja sitten myös olla, olla kiltti. Tähän kilttio- tietysti liittyy aina se, että toisten hyväksynnän saaminen tietyllä tavalla, että, että kun mä olen kiltti, niin, mä, mä, niin muut hyväksyvät minut paremmin ja, ja se on mikä minua myös, myös väsyttää elämässä.
0: Mm. Eli oliko siellä lapsuudessa siis sellainen ilmapiiri, että vain auttamalla, tekemällä paljon työtä, suorittamalla, niin saa jonkun hyväksynnän vai saiko siltikään, saiko siitä sitten kehuja, että nyt teit hienosti?
1: Ei se varmaan, varmaan, joka sitä paljon puuttuisi meidän lapsuudessa, se ei kuulunut oikeastaan siihen, että olisi niin kuin kehuttu, annettu, annettu palautetta. Ja, ja ehkä osaltaan siitä, jos mä ajattelen, niin minä niin olen oppinut antamaan itselleni palautteen, että minä elää paljon elä, elä niin kuin muiden palautteilla. Aina on todella hyvä ja, hyvä ja tärkeä kuulla muilta, muilta, mutta sitten se, että osa itsellä antaa palautteen ja tulee se hyvä tunne, mutta tämä, tämä, tämä kilttiöshän ei välttämättä ole, ole sellainen, mikä tulee kaikille, vaan monesti perheessä on joku, joka ottaa sen roolin. Että siellä tarvitaan tämmöinen, tämmöinen tuota, joku, joka, joka sovittelee ja vähän, vähän tuota, pyrkii pyrki varmistelemaan, että kaikilla on, kaikilla on hyvä olla. Ja se on ollut se minun rooli. Näin. Mä itse olen kokenut sen, mutta muuta olisi voinut kokea sen toisin, mutta mä itse koen sen näin.
0: Mm, mutta hait kuitenkin sitä isän hyväksyntää.
1: Kyllä, ilman muuta isän hyväksyntää, koska se, se on ollut tärkeä, tärkeäni.
0: Joo. Ben, tätä kun puhu, niin voisin sanoa,
2: ihan samat sanat, että ihan tuo on juuri minun tarina myös. Suorittamalla hyväksymisen hakemista ja kiltteyteen ja näkymättömyyteen,
0: turvautuminen ja mm. tämmöinen. Mm. No ben, vielä siitä, että kun sanoit, että piti tehdä paljon töitä hakea työntekemisellä työntekemisellä, auttamisella sitä, olemassa olon oikeutta, niin kun ajattelee sun työuraa, niin sähän on tehnyt paljon tämmöistä auttamistyötä. Sä oot nyt parhaillaan Suomen pakolaisavun kotimaan ohjelmajohtajana, jota aikaisemmin tehnyt kehitysyhteistyötä ja ja insinöörinä töitä Etiopiassa ja muualla Afrikassa ja pakolaisleireillä, niin vieläkö siellä sun tämänhetkisessä mielemaisemassa väjyy tai häilyy se, että, että sun pitää ikään kuin lunastaa se sun olemassaolon oikeutus sillä, että saa jatkuvasti autat muita, jopa työksesi.
1: Kyllä va- varmaan taustalla on se, että, että, että se on, se on ollut tullut, sitä ole ihan lapsuudesta. Se, tietyllä tavalla se halu auttaa ja kokenut, että se on tärkeää auttaa. Ja, ja se varmaan oli se lähtökohta, jos mä ajattelen, että miksi mä lähdin, lähdin tuota jo nuorena, nuorena Etiopian Afrikkaan. Lähdin eka, eka kertaa. Ja, mutta sitten taas jossain vaiheessa huomenna siellä, että mä väsyin siihen, että, että kun mä Lupasin kaikille paljon, lupasin auttaa kaikkia, oli valmiina muille, että jos joku, joku jollakin on ongelmia, niin mulle voi aina soittaa ja mulla on 24H on puhelin, puhelin auki ja mä olen aina, aina niin kuin tavo, tavoitettavissa ja sitten huomisen, että mä väs, väsyn siihen, mä jaksan enää, jolloin täytyy tehdä se, se käydä se läpi se oma prosessi, oma prosessi ja sitten löytää se uusi tapa toimia ja jos mä tällä hetkellä, niin mä teen auttamistyötä, mä haluan auttaa ihmisiä, mutta me Teen tavallaan vapaaehtoisesti sen, en jostakin sisäisestä pakosta, joka ehkä aikaisemmin oli, että se, joka vei eteenpäin. Nyt tällä hetkellä, ja mä myös olen, uskon, että mä olen oppinut pitämään nyt omat rajani, että mä niin pystyn vetämään siinä, että mä tiedän, että mihin asti mä jaksan, mihin asti mä voin auttaa, missä joku toinen voi tehdä joku paremmin. Mulla ei ole enää sellaista kaikkivoipaisuuden tunnetta, että, että, että vain minä olen se, joka, joka voin, voi niin jonkun, jonkun tuota, jotakin auttaa, jonkun, jonkun pelastaa. Mä osaan sitä, mutta sitten monesti joku muu tekee sen paljon paremmin ja sitten mm. mä annan sen muiden se vastuun.
0: Kuinka pelottavaa oli ensimmäisiä kertoja ja ruveta sanomaan ei?
1: Erittäin pelottavaa ja sitten myös ystävyydessä. Mä ajattelen, että niin kyllä mun ystäväpiiri kapeeni huomattavasti ja pieneni, todella hyvä, että pieneni, koska se oli niin, että mä voin, sitä oli vaikea hallita. Ja se, että jos sä sanot toiselle ei, niin aina on se pelko siitä, että jos toinen niin hylkää minut ja hän ei enää tarvitsekaan minua selkeänä. Mutta sitten taas vapautuu tunne siitä, että, että ne, ne, ketkä jää, niin ne ovat niitä, niitä todella hyviä, aitoja ystäviä.
0: No mitä tekemistä tällä itsensä unohtamisella ja toisten niin yltyöpäisellä auttamisella, ja, että fokus on koko ajan, että mitä nämä muut haluaa, voinko kantaa nyt tästäkin tilanteesta vastuuta, niin mitä tekemistä näillä asioilla on Häpeän kanssa?
2: No ensimmäisenä minulle tulee mieleen se, että... Itse on joku semmoinen riittämättömyyden kokemus.
0: En ole hyvä tällaisena, en... vaan minun pitää tehdä jotakin, niin. jotta kelpaisin.
2: Niin, ja sitten toisaalta taas sellainen asia, että, että häpeästä kärsiväkin useasti heijastelee sitä omaa häpeäkokemustaan muihin. Siis projisoi omaa häpeäkokemustaan ja pyrkii ehkä säästämään muiden ihmisten... Tai yrittää välttää sitä, että toisilla ihmisillä on paha olla tai etteivät he kokisi häpeää tai tai muita vaikeita tunteita. Ja sitten siihen ehkä liittyy myös sellainen yksin yksin pärjäämisen ulottuvuus. Moni häpeästä kärsivä lapsi tai yleensä häpeästä kärsivä ihminen tai taustalla on sellainen, kokemus, että täytyy yksin pärjätä, joutuu pärjäämään yksin omien vaikeiden tunteiden kanssa, niin se voi olla sellaista jonkinlaista, siis tiedostamatonta tarvetta öö, niin ottaa toisilta se sama kokemus pois. Tämmöisiä mun tulee nyt ensimmäisenä mieleen.
0: Mm,
1: mm. Mä nost- nostin tässä esiin itsetunnon, koska se liittyy niin, vahvasti tähän, tähän häpeään. Ja vähän mitä Miakin tuossa, tuossa sanoi siitä, että, että onko tämä riittämättömyyden tunne, millä tavalla se liittyy siihen niin häpeätunteeseen. Tutkimusten mukaan häpeällä ja itse tunnolla on hyvin selkeä yhteys keskenään, mutta siellä on myös, se on mielenkiintoinen, että siellä on myös sellaisia, joilla, jotka näyttää vahvoilta, menestyviltä, pärjääviltä, niin niillä voi olla vahva Vahva, se häpeä, Vähän niin kuin omassa esimer- oma esimerkki, että, että ympäri rakennetaan vahva, vahva suojamuuri ja piilotetaan sinne taakse ne kaikki, kaikki jolloin menestään pärjätään. Ja he näyttää siltä, että heillä on hyvin vahva itsetunto. Taas sitten sellainen, joka niin kuin masentuu helposti, niin hänellä on niin hän saattaa tuntea niin huono mutta kelpaamattomuutta. Ja se, se on erityyppinen, se, se häpeä silloin. Ja, Kumminkin molemmissa on pohjalla taustalla sama, mutta jollakin on niin kuin ikään kuin kykyä siihen luoda se suojamuuria ja, ja peittää ja kieltää niitä omia tunteita ja taas sitten, joka, jolla kääntyy se masentuneisuuteen, niin hän, hän ei pysty, pysty tavallaan, että hänelle tulee, tulee niin masentuneisuutena. Ja, ja sitten jos ajatellaan, että ainut tapaa sitten tä, tä, tämmöisen niin suojamuurin tai vahvan, vahvan menestyvän pärjäävän niin päästä siitä eroon on, että monessa on joku elämän, elämän muutos, joka, siis elämän kriisi, joka pysäyttää. Nyt on pakko tehdä jotakin. Tulee avioero tulee pari suuri loppuu tai jää työttömäksi tai tulee jotain jota muuta sairautta. Ja yhtäkkiä on huomaatkin, että en mä olekaan niin menestyvä pärjäävä. Ja sitten sinä käymään sen läpi ja, ja sitten näet, sieltä saattaa tullakin sitten se masennus. Mm-hmm. Jotain sä oot sitten piilottanut, sinä olet pystynyt ne piilottamaan, niin saattaa sitten siinä vaiheessa tulla sitten, että sä koetkin totaalista riittämättömyyttä kelpaamattomuutta työelämässä sä koet, että, että ei, sä ei et riitäkään, että sä pärjääkään nää työelämässä.
0: Mm. Mutta onko siis niin, että sekä tällaisella ihmisellä, joka on rakentanut tämmöisen vahvan suojamuurin, että minähän tässä pärjään ja mi- mikään ei ole vialla, ja sitten sellaisella, joka sairastuu masennukseen, niin molemmillahan on varmaan se pohjalla se pelko, että mä paljastun muille? että kuinka, kuinka heikko ja epävarma mä oon ja kuinka paljon mä kannan sitä häpeää.
1: Joo, mä tähän vielä otan esiin tämän, tämän että, että jos ajatellaan itsetunnon kannalta ja semmoinen, semmoinen, niin kun tässä tuli tästä häpeää liittyen, niin on sanottu, että tutkimusten mukaan, että jopa ne, joilla on huonompi itsetunto, niin jopa ne on onnellisimpeä elämässään kuin ne, joilla on tämä vahva, joka näyttää vahvalta menestyvältä pärjäävältä ulospäin ulospäin, koska heillä on niin tarve koko ajan näyttää ja pitää yllästää sitä, että, että, että mä, oon, mä oon menestyvä, mä oon pärjäävä. On jolla, niin lähti, kun taas semmoinen, joka lähtee, saattaa sanoa, että, että, että tämmöinen mä olen ja, ja ei, en mä nyt ole elämässä päässyt pitkälle, mutta elämä on oikeastaan mukavaa ja helppoa. Et, ja tämä oli mulle itselleni aika suuri löyty siinä, että, että, että sen, ei, ei, sen ei tarvitse olla, että, että kumpi on niin elää, kumpi elää enemmän oman kaltaista elämää, se joka, joka elää sen suojamuoli takana piilottajan puolelle. Puolet tai ja varo käyttä, tietynlaista käyttäytymistä, jotta hän ei paljastuisi, kuin se, että joka pystyy avautumaan. ja tänä päivänä pystyy kertomaan, kertovat on masentunut. Mm. Ja ei ei tarvi ollakaan se täydellinen.
0: Mm. No, sitä voi ajatella sitä masennusta myös jonkinlaisena suojamuurina itsensä ja maailman välillä. Että, että tota, tai en tiedä, miten, onko tämä omituinen ajatus, mutta oikeastaan haluaisin kysyä sitä sulta, että miten sä... Silloin alta 40 niin mikä sulla oli sitten sellainen hetki, että sä päätit, että nyt, nyt tämä saa riittää, tämä masennus, vai oliko se tällainen päätös? Miten pääset pois sieltä? No kyllä, oon tota, nimittänyt masennusta
2: turvapeitoksi. Eihän se mikään kauhean turvallinen paikka ole siellä masennuspeiton alla piileskely, mutta masennus, niin kuin mä ajattelin että masennus osaltaan myös. Riippuvuussairaus, eli masennus voi olla niinku osa omaa identiteettiä ja siitä voi olla tavallaan myös riippuvainen siitä masennuksesta. Se on kuitenkin semmoinen niinku kaveri, joka, joka on siinä rinnalla ja niinku syömisäiriö voi olla ja päihderiippuvuus voi olla ja, ja tämmöistä, että et tota niin, ja hirveän mielellään masennuksesta kärsivät. Kun siis masennuksesta toipumisen prosessi on mitä suuremmassa määrin näkyväksi tulemisen prosessi, eli vähän niin kuin avataan sitä sieluvetskaria, eli vähän kerrassaan ja annetaan valon paistaa kasvoille, eli siis se, että minä ja muut ihmiset saavat nähdä minut, niin se on niin pelottavaa. Mä oon itse kokenut, se on niin pelottavaa, että tekee mieli niin peruuttaa lähtöruutua. Ja sen takia siis masennus on semmoinen, että se menee niin kuin yksi askel eteenpäin ja vähän taaksepäin, ja se on semmoista. Että se on, ja sitten jossain kohtaa voi käydä niin kuin itsellä kävi, että siitä tulee valinta. Eli mä voin itse jostain mulle tuli, siis se oli täysin tiedostamattomasta, mulle tuli yhtenä päivänä vaan semmoinen oivallus, että tämä on joku sellainen, minkä mä voin valita. Sitten mä voin valita toipua tai mä voin valita kärsiä, ja siitä lähti mun toipuminen käyntiin. Ja mä uskon, että masennuksesta toipuva tarvitsee tämän
0: ää, niin halun toipua ja halun luopua siitä järsimyksestä. Mm. Niin voi ajatella, tässä häpeässä ja masennuksessa, kun ne liittyy toisiinsa, niin mm. on yhteistä tässä toipumisessa ja, ja tämmöisestä niin patologisesta tunteesta eroon pääsemisessä, On tärkeää just tuo, että, että uskaltaa tulla näkyväksi. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta mä vielä tästä ää, Ben sun taustasta sen, että saat oot kertonut myös, että, että kärsit aikoinaan koulukiusaamisesta, niin voisi kuvitella, että sellainen, että päivästä toiseen joutuu ö, ikään kuin pois potkituksi jostakin ryhmästä, että se on, se semmoista kroonista häpeän tunnetta.
1: Joo, ja jos mä ajattel, ajattelisin lapsuutta, niin se olisi saattanut olla mulle hyvin sellainen niin kuin tapahtuma, joka olisi vienyt minut siihen masennukseen, koska se oli, että tavallaan kukaan ei, kukaan ei minua hylännyt, ja, tai kukaan ei minusta välittänyt ja kaikki ikään kuin hylkäsivät ja lähes kaikki kiusasivat ja sitä kesti niin kuin yhden koko, koko lukuvuoden ja, ja siitä jäänyt niin kuin aika paljon että niin kuin vähän pelottavaa, pelottavaa muistoa siitä. Mutta se sitten, että mikä minulle, minut pelasi siitä, olisi niin siinä vaiheessa miettimään, että ketkä on ne, meidän, meidän niin kuin ne suositut meidän luokalla. Ja sitten mä näin, että ne on ne, jotka, jotka tietyllä tavalla saivat huomioon ja sitten mä muutuin siihen äärikohtoon sitten mä heittä, toiseen reunaan. Mä rupesin olemaan se luokan pelle. Siihen mä en ollut se luokan paras yli yhdeksän keskiarvo. Ja, ja, ja se oli myös osa, osa sitä kiusaamista. oli. Mutta sitten kun mä en ollutkaan, ollutkaan enää niin kuin sellainen, joka niin kuin yritin opettaja miellyttää, vaan sitten mä niin kuin paremminkin toisinpäin, että mä rupesin hauskuttamaan luokkaa ja opettajan selätäkäällä tekemään jotakin muuta. Ja mä sain yhtäkkiä, jos tulikin se luokan suosituin. Mm. Ja se, se oli niin mikä me näin, että ahaa, tämä, tämä toimii nyt ja tällä mä saa muiden hyväksyntää ja, 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 ja se oli sitten se minun, minun tie mutta aika pienestä asiasta olisi voinut olla kiinni siitä, että mä olisin siinä niin tavallaan käytynyt siihen masennuksen ja mä olisin että ajatellut, että kukaan ei minusta välitä niin kukaan ei pidä minusta huolta, mutta mä löysin tämän toisen tavan, tavan toimia jo silloin 10, 10-11-vuotiaana ja, ja se oli ehkä varmaan se yksi, joka niin muutti minun
0: elämää se on varmaan juuri tämä yksi, yksi tuota, ihmisen elämässä, tämä häpeän kokeminen, että se saa meidät valitsemaan erilaisia rooleja, niin kuin tämä pelle että eihän se ollut todellinen sinä, mutta Joo, peitit kyllä. sillä sen ydinolemuksesi. Mia, oliko sinulla? Niin tässä tulee tuota, niin sama, sama asia
2: vähän mieleen siitä suorittamisen pakosta ja sellaisesta, mistä mekin sanoit, että tai, niin suorittamisesta ja aina vähän niin kuin pyrkii pidemmälle ja pidemmälle niin kuulostaa siltä, että se, siinä on kysymys semmoista itsestä etääntymisestä joka tapauksessa, että ihminen, hän ei ole silloin kiinnittyneenä sinne omaan ydinolemukseen, siihen todelliseen olemukseen. Ja kaikki tämmöinen ylikompensaatio tai niin selviytymiskeinot, kaikki häpeästä kärsivällä on useasti käytössä. Ja se, että miltä se voi näyttää ulospäin tosiaan ihan miltä vaan, mutta se matka itseen voi olla tosi pitkä. Ja sitten kun puhuttiin siitä, että, että taas niin kuin masennuksesta kärsivä esimerkiksi tavallaan voi tunnustaa sen, sen oman jonkinlaisen huononmuutensa tai tämmöisen, mikä ei välttämättä ole kyllä oikeasti totta. Masentuneet, masen, masentuneetkin useasti ovat tosi etäällä itsestään, mutta, mutta masentuneet ja näille asioille tavallaan antautuneet ihmiset, niin heille omassa mielenmaisemassa he tavallaan niin kuin tuijottaa niitä huonoja puolesta, omaa huononmuutta. että... Tällaiset vaan tuli mieleen nyt tässä.
1: Joo, mä nostasin tässä esille myös tämän työuupumuksen, joka on hyvin lähellä lähellä tätä... se liittyy monesti masentuneisuuteen ja Kyllä. myös jos ajatellaan työ, työssä olemista, niin aika monet ajattelee, että minulta vaaditaan näin paljon ja, ja että mä olen se, joka mä, että kukaan meille teet töitä, jos, jos mä niin en, en tee niitä. Ja se on juuri se, tavallaan se roolin ottaminen ja kokee itseään tärkeäksi. Ja mä joka niin kuin kannan, kannan niin kuin muitakin että, ja luo itselleen sen, sen vaatimuksen. Että se ei välttämättä ole aina niin, että se tulee niin ulkoa päin vaan se on meidän sisällä oleva. Ja Monesti jopa monissa maissa niin, niin työopumukseen ei suositella sairauslomaa, jos ei ole ihan, ihan pakko jäädä, koska se on, joka romahduttaa monesti ihmisen, nyt mä olin niin huono, että mä jään pois työelämästä, että se lisää sitä huonommuuden tunnetta, kelpaamattomuuden tunnetta, vaan pyritään muulla tavoin järjestämään sitä työtä niin, että, että sä vo, voisit jatkaa siinä työelämässä se, mikä, mikä sulla on ja muutetaan töitä tai uudelleen järjestellään tai sitten vaihdetaan, tehdään työkiertoa jollakin, jollakin tavalla. Koska siinä on juuri tärkeää se, että sinun pitää säilyttää se tietyllä tavalla se itsekunnioitus ja, ja kokemus siitä, että sä olet, olet tärkeä ja, ja pysytty elämässä olemaan. Ja lähes aina tähän työmukseen liittyy, liittyy tämä tietoa tavallaan, että tämä häpeä tunne, että jollakin tavalla se on siellä taustalla. Joko niin, että saat se vahva menestyvä pärjäävä, tai sitten sä sit koet, että sä että, että et, niin kuin, et niin riitä kellekään, sä oot kelpaamaton.
0: Mm. Tässä oli äänessä häpeä tutkinut Ben Malinen ja lisäksi täällä on terapeutti-tietokirjailija Mia Moisio. Puhutaan vielä hetki lapsuuden merkityksestä häpeäkokemuksen kokemuksen syntymiselle. Niin jos ajatellaan pientä lasta, niin parhaimmillaan lapsi on luottavainen ja vapaa ja ihailee itseään estoitta. Niin missä vaiheessa sitten tyypillisesti se häpeä kuitenkin hiipii hänen, hänen sisäisen maailmaansa?
2: No häpeästä sanotaan, että se voi olla hyvin varhainen kokemus ja se syntyy vuorovaikutuksessa tai vuorovaikutuksen puutteessa. Eli, eli jo pienellä lapsella saattaa olla kokemusta siitä, että häntä ei katsota tai hänen tarpeitaan ei huomioida riittävän hyvin tai oikealla tavalla. Lapsethan on erilaisia temperamenttityypeiltään ja omilta tarpeiltaan ja, ja tota, niin aikamoinen sankari saa aikuinen olla, jos Lapsen tarpeisiin pystyy ihan täydellisesti vastaamaan, että siihen tulee aina aukkoja, mutta sitten joissakin olosuhteissa niin lapseen syntyy erityisen paljon tämmöistä kaltoinkohtelua ja, ja tunnevajetta ja, ja muuta, että mm-hmm. hyvin varhain voi se syntyä. Jo.
1: Mä väitöskirjassa tutin suomalaisen häpeän, häpeän syntyä ja kävi nimenomaan tätä lapsuutta läpi ja niitä joita mä haastattelin ja käytiin heidän elämään läpi, niin sieltä nousi kyllä vahvasti se kokemus siitä, että, että koki, että ei ollutkaan jollakin tavalla, vaan, siis se ei ollut välttämättä sanallista se hyväksymättömyyden kokemus, vaan se oli sanatonta,
0: kyllä. kasvoja,
1: ilmeitä, pieniä äänensävyjä, ja tai koulussa, että huomasin selvästi, että opettiin, ja sillä oli ne omat suosikit siellä, ja mä luulen, että siitä on vaikea, niin kuin meidän, Päästä, että me, me ollaan sellaisia, vaan että, että, että joku, joku vain tuntuu, tuntuu niin kuin kivemmalta, mukavammalta ja sille antaa enemmän, enemmän huomiota tai puhuu eri tavalla tai eri äänensävyllä kasvojen ilmeille. Ja, ja se, että, että yksi tärkein, mikä lapsuuteen liittyy ja lapsuuden kokemukseen on, on nämä tämmöiset häpeä, Tavallaan vanhemmat eivät voi olla tuottamatta lapsilleen häpeää jossain vaiheessa. Sanotaan, mä aina otan esimerkkejä se, että, että, että äiti tulee, tulee töistä ja lapsi, lapsi on tullut koulusta ja se odottaa innollaan. Siinä äidillä on ruokakassit kädessä ja se kävelee keittiön ja lapsi tulee ja sanoo, että hei, että, että koulusta tapahtui sitä ja tätä. Ja hän on niin innoissaan kertomaan itse on, että hei, nyt, että, nyt nämä pitää laittaa jakaa piensin ja varmaan laittaa ruokaa ja sitten, kun ruoka on valmis, sitten kerro. Valitettavasti se, se tilanne meni ohi jo sen jälkeen. Ja mm. ei ole enää. Hän kokee, kokee tullensa torjutuksi ja hän vetäytyy helposti. Se, tämä häpeä liittyy aika, aika usein se, että se iloisuuden ja onnellisuuden tunne, kun katkaistaan, niin sitten tipahdetaan sinne syvälle, sinne häpeän, häpeän, sinne syvälle jonnekin kauas. Ja se tunne, iloisuus, onnellisuus katoaa ja sitä on vaikea saada takaisin enää. Mm. Ja tämä on mitä vanhemmat tuottaa, opettaja tuottaa. Kaikki muutkin tuottaa lapselle, mutta se, että mitä sitten jälkeen tapahtuu, niin vanhempana, kun sä huomaat sen, niin se sun tapa olisi toimia mennä ja nostaa se lapsi pois sitä häpeäkuopasta ja sanoa, että hei, että, että nyt, nyt, että, että nyt, että istupa siellä alas ja kerro nyt ja palautetaan siihen, siihen ja se saa olla ihan pieni hetki ja hän nousee, nousee sitä häpeäkuopasta ja lähtee taas leikkimään ja kaikki on hyvin, mutta jos lapsi jätetään siihen häpeän tunteeseen, niin siitä tulee se voimakas tunne, josta jää ne aikuisuuteen ne muistot ja, ja sitten ne saattaa meitä muistuttaa aikuisena joku toinen sanoo samalla sanoilla tai samalla äänensävyllä, niin se yhtäkkiä tipauttaa meitä sen häpeän kuoppaan, jolla ei ole enää mitään tekemistä sen kanssa, mitä se toinen sanoo, vaan se muista vaan tuo meidät sinne lapsuuteen ja se sama reaktio tulee siellä.
0: Mm. Ja toi on mielenkiintoista, että se häpeän tunne voi niinku yhtäkkiä niinku lävähtää tosi yllättävässä tilanteessa, että on se riemullinen tilanne vaikka... Lapsi riemuitsee jostakin niin kuin äänekkäästi ja sitten vanhempi, niin kuin, että nyt on hiljaa nyt, että mitä sä kiljut siinä, niin tota, tulee se nolostuminen, että tässä olikin jotain väärin. Ja sitten tosiaan, että se, se tota, aikuisena sitten voi tulla tilanteita, jossa tulee se muist, muisto, muistikuva jostakin menneisyydestä. Saat oot Mia jo kirjoittanut, että me ei aina huomatakaan sitä, että, että me ollaan lapsena sisäistetty itsemme sekä alistetun, haavoitetun lapsen että haavoittavan vanhemman malli tavallaan. Ja tämä vuoropuhelu jatkuu meissä jatkuvasti näin aikuisinakin. Kyllä, tämä
2: on sellainen, joka koskettaa meidän kaikkien ihmisten mielenmaisemaa. Meissä on se haavoitettu lapsi, tosin se lapsi voi olla siis myös se se iloinen, vapaa, rakastava ja itsensä hyväksyvä puoli. Mutta meissä on sisäinen lapsi ja meissä on tosiaan se haavoittava aikuisuus isän ja äidin ääni. Sisäinen ääni, sisäistetty ääni ja sitten meissä on osassa enemmän ja osassa vähemmän niin on vastuullista aikuisuutta ja se on mun mielestä se, mitä, mistä tota lähtee se hyvinvointi ja, ja tota niin, vahvistuminen ja, ja tota, jotenkin toipumisen prosessi myöskin siitä vastuullisen aikuisen vahvistamisesta. Mutta on tosi tärkeää tunnistaa itsessään
0: nämä kolme tyyppiä. Mm. Joo, ja oli myös mielenkiintoista, mitä Ben puhui tuosta, että, että kun tulee aikuisena joku semmoinen tilanne, että, että tota, hävettää, niin monesti sieltä lapsuudesta löytyy, löytyy siihen tilanteeseen joku vastine. Vaikka että on lapsena esiintynyt jossakin koulun juhlassa ja pitänyt lausua runoja, ja sitten yhtäkkiä on tullut muistikatkos, mm. ja se on niin kuin mennyt pieleen niin sanotusti se esitys, ja sitten aikuisena tulee joku vastaava tilanne, niin heti nousee sieltä niin kuin se puuna.
1: Ja sehän näkyy monesti jännittämisenä, jännittämiseen, kun sulla muistuu mieleensä lapsuuden, jolloin sinä tuli nolatuksi siellä, siellä edessä ja se tunne, voimakas tunne, niin sinä menet valmiiksi sinne ja sä niin kuin pelkäät ja odotat ja jännität sitä, sitä joka niin kuin ei välttämättä kun ajate ei eihän, eihän muut yleensä niin tarkkaan seuraa, että, että sähän ollaan kauhean empaattisia sitä kohtaan yleensä ja, ja sitten jos tekee jonkun virheen tai muuta tai yhtäkkiä unohtaa jotakin, niin, niin kaikki ne antaa anteeksi, mutta mm. sen peittäminen monesti, jos sä yrität peittää se sun häpeän tunteita tai epäonnistumisia, niin se on se, mikä aiheuttaa vielä enemmän sitä... Että et, et, tavallaan häpeässä on myös, että jos ajatellaan enemmän vielä nolostuminen, joka on niinku hetkeen, hetkeen liittyvä tapahtuma, josta pitäisi nopeasti päästä eroon. Niin osalla ihmistä varsinkin, joilla on tämä häpeä voimakasti, ne jäävät siihen nolostumisessa, jäävät siihen sen keskiöön, jolloin kaikki muut on niinku, kaikkien katseen kohteena tai naurun kohteena. Mutta joku osaa taas nousta itse pois ja nauraa sille tapahtumalle, mitä, mitä siinä tapahtui, jolloin se helpottaa. Ja sä tuletkin pois sieltä. Mutta tämä, tämä että miten sä nolossa tilanteessa käyttäytyy niin kertoo myös häpeästä.
0: Hmm. Häpeässä on kai pohjimmiltaan kysymys pelosta, että, ei, että minua ei hyväksytä, mutta suljetaan pois yhteisöstä ja sehän on hyvin sellainen primitiivinen pelko, koska, koska tota, aikoinaan se on varmasti se eristäminen toisesta, niin merkinnyt kuolemaa. Ja täytyy pysyä porukassa, jotta, jotta selviää ja se saa meidät sitten tekemään kaiken näköisiä kommervenkkejä ja pitämään rooleja yllä, että meidät nyt varmasti hyväksyttäisiä. Tietysti joku muinainen häpeä rangaistus, niin sehän on liittynyt just tähän tällaiseen tällaiseen tota, eristämiseen ja että näytetään julkisesti, että, että tämä on nyt tehnyt jotakin sopimatonta. Öö, s- tässä oli aikaisemmin puhetta siitä, että aina, aina tässä tota, sä sanoit Mia tosiaan alussa, että kun sulle tulee asiakasterapia, niin hän ei välttämättä edes tunnista, että tässä on se häpeä siellä pohjimmaisena, vaikkapa nyt masennuksen tai uupumuksen pohjana. Mutta se, mikä oli myös yllättävää taisi olla teidän molempien kirjoissa, että, että se, että ihminen ikään kuin yrittää peittää sitä häpeän tunnettaansa, niin se voi näyttäytyä myös vihaisuutena tai semmoisena, että on jatkuvasti vähän piikit pystyssä ja valmiina aggressiivisesti kohtaamaan ihmisiä.
1: Joo, tähän, niinku mä aikaisemmin viittasin siihen häpeän niin ihmisillä on erilaisia tapoja toimia, kun joku tuottaa, tuottaa häpeää häpeätään, tähän, kokee sen häpeän tunteen. Yksi on se, että hän kääntyy sisäänpäin ja hän ajattelee, että jos toinen sanoo vaikka, että no, et sä varmaan osaa tehdä, niin hän etiluottelee ja hän sanoo, että no, en mä osaakaan, että ei, ei, ei mä osaa mihinkään, että mä oon tämmöinen, hän hyökkää niin kuin itseään, itseään vastaan. Mutta sitten tämä toinen, johon Mia aikaisemmin viittasi myös, ja tämä on niin näissä tutkimuksissa näkynyt, että hyökätään toista vastaan ja toinen sanoo jotakin, niin, niin sitten vahvasti, että et, et ole yhtään sen parempi. Ja senäkin on, että mikä sä oot sanomaan, kun jotakin, että suukielämä on ihan sekasia muuta, niin todella voimakkaasti hyökätään. Ja tämä on semmoinen, mikä voi tulla niin kuin aivan yllättäen, että joku on, niin joka, joka on tämmöinen, joka hyökkää muita, muita vastaan, mutta hän saattaa pystyä sitä peittämään pitkään, pitkään jossain vaikka työpaikalla. Ja, ja sitten on ihan menossa joku tavallinen kahvi, kahvipöytäkeskustelu ja sitten joku sanoo jotakin, niin se, tämä henkilö yhtäkkiä hän räjähtää ja sanoo, että kaikki nämä vuodet mä oon kuulunut sinua ja sä aina monen haukkuneen, mikään ei ole käynyt ja, ja kaikki purkautuu ja muut kattovat, että Hetkinen, mä sanoin, että otaksa <laughs> maitoa, niin, 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 mutta se oli se viimeinen niin kun, ja, ja sitten hän niin kun antaa tulla sen, kun hän ei ole pystynyt aikaisemmin sanomaan, vaan hän on niin kun, vähän, vähän mitä aikaisemmin viiakin niin uhrautumiseen ja, ja niin se tulee sitten tällaisena, mutta se voi tulla niin kun, hyvin usein se tulee myös tämmöisenä, että ei suostu kokemaan sitä häpeää, juuri se joka peittää sitä omaa häpeää, niin hänelle tulee yleensä se mm. niin, Tämä on mun
0: mielestä.
2: Mu- mu- Älyttömän herkullinen aihe ylipäänsä ja tässä on tosi monta puolta. Et viha on, vihallakin on, jo, on jokin sanoma, niin kuin kaikilla muilla tunteilla. Ja hirveä useasti viha kertoo siitä, että ä, omat rajat on ylittynyt. Joko minä itse rikon rajojen tai sitten joku toinen ihminen rikkoo niitä. Olen pettynyt, olen jotenkin ahtaalla, nurkkaan ahdettuun, ihminen puolustautuu hyökkäämällä. Ja sitten vähän toi, mitä Ben sanoi, niin minusta kuulostaa alistumisen tunnelukolta. Siis alistumisen tunnelukon omaavat ihmiset on sellaisia ää, kiukunkerääjiä, että he keräävät sen, niin ton, tässä tapauksessa että maitolasinsa täyteen kiukkua. Ja sitten se niin purkautuu aina aikaa jo sillä tavalla, että se niin kuin, tulee räjähdys. Ja sitten olo helpottuu, sisäinen paine helpottuu ja sitten aletaan taas keräämään sitä alistumista. Ja se alistuminen voi olla hyvin... Siis todella tiedostamatonta ja, ja alitausta ja, tota, että et ihminen voi olla hyvin alistunut ja tota, purkaa tosiaan sitä vihaa näin. Ja sitten toinen asia, mikä tulee, tai yksi asia, mikä tulee mieleen, niin me ihmiset ollaan sellaisia, että me suhtaudutaan tai kä- niinku toimitaan semmoisissa tilanteissa useasti, jossa meillä on joku tarve. Iso osa ihmisistä on semmoisia passiivisia antautujia. Ja siis eivät, eivät uskalla kertoa, mitä tarvitsee tai tota, ilmaise sitä jotenkin selkeästi, vaan alistuvat niiden omien tarpeiden edessä, jotta heitä ei hylättäisi, ei, itse ei tuntisi syyllisyyttä sillä, että vaatii, mukamas vaatii toisilta jotain. Ja sitten osa ihmisistä on semmoisia, jotka hyökkää aggressiivisesti silloin, kun on joku tarve. Niin kuin tilanteessa, että jos olisi se vastuullinen aikuisuus, josta äsken jonka äsken mainitsin, jos se aktivoituisi, niin silloin voisi olla se, joka kokee tämän tämmöisen yhtäkkiä, että nyt alkaa paine nousta ja kohta niin kuin lähtee. niin istua vähän ja niin jotenkin asettua ja aseta, että tässä nyt mulla on semmoinen tarve, että mulla olisi tarve tulla vaikka hyväksytyksi tai tulla kuulluksi tai nähdyksi ja miten sen sitten ilmaisee itse niin kuin ulospäin jotenkin rakentavasti. Niin jos me osattaisi kaikki toimia näin, niin silloin meillä ihmisillä olisi hirveän hyvä olla
0: keskenämme. Itsemme kanssa myös. Hmm. Mä mietin myös sitä, että miten tämä krooninen, että jos on kroonista häpeän tunnetta, niin miten se muulla tavalla vaikuttaa meidän lähisuhteisiin, ihmissuhteisiin. Puhuit aikaisemmin siitä, että tämä häpeä saa ikään kuin meidät etääntymään siitä todellisesta minästämme. Ja, ja tässä on tullut esille, että se voi ilmaantua niin alistumisena ja ohittaa omat tarpeet ja, ja pelätään sitä hylätyksi tulemista, ollaan ylivastuullisia huolehtijoita aina valmiina auttamaan muita, niin tämä alkaa kuulostaa vähän tältä läheisriippuvuustermiltä, mistä, mistä varsinkin takavuosina on tosi paljon puhuttu. Et onko, onko tota, kroonisen häpeän tuntevalla ihmisellä niin alttiutta tämmöisen läheisriippuvuuteen?
1: Joo, kyllä se oli yksi minun väitöskirjan aiheesta ja siitä johtuen mä kirjoitin sitten Kirjan tästä ja halusin vähän enemmän niin selvittää sitä, mitä on, koska mä tiesin, että siellä on, siellä on selvästi, on, on olemassa joku tähän näpeään, koska niin moni näistä minun tutkittavista nosti sen esille ja juuri siinä, että jos ajatellaan lähe, niin, niin mä, niin kuin, mä niin kuin, a, a, Annan niin toisen ikään kuin rikkoa niitä omia rajoja tai mun rajat ei mulla ei ole olemassa mitään rajoja, jotta mä saan sen, vaikka mä pienenkin hetken saan tuntea, että toinen, toinen tarkastaa minua ja toinen pitää minua hyvänä tai pitää halaa minua tai antaa jotain hellyyttä ja läheisyyttä, niin mä voin olen valmis sitten seuraavat kaksi kuukautta tekemään melkein mitä vaan sen, sen eteen. Mä hylkään omat tarpeeni tarpeeni, ja mä suostun, suostun kaikkiin mitä toinen ehdottaa, niin kaikki, kaikki mulle käy, ja että ei mulle mitään, että ihan miten sä, miten sä haluat, ja, ja kun mä saan sen, sen rakkauden, että joku, joka minua, minusta välittää, joku, joka minua rakastaa, ja tämä on niin kuin tämä kieltäminen, kieltäminen, että et mulla ei olekaan mitään tarpeita, ja sitten jos haluaisinkin huomaa, että hetkinen, että kyllähän mulla onkin, että niin se, se on niin kun se suuri muutos siinä, Siinä sitten lähteä sellaisista niin kuin, pois sitä lähesriippuvuudesta, että sä yhtäkkiä tunnistatkin, että, että, että en mä olekaan tällainen, että minullakin on ihan oikea, oikea tarpeet. Ja sitten sinä vetää rajoja, jolloin se, se toinen, jonka sinä olet ollut ehkä lähesissä suhteessa tai parisuhteessa ollut, niin se ei enää tarvitsekaan sinua, koska hän tarvitsee, tarvitsee just joka joka palveluista, olisi, olisi sua varten. Ja nyt kun sä et olekaan, niin, niin se ei enää kestäkään tämä suhde. Ja siksi tämä lähesriippuus on, on hyvin lähellä tätä häpeä
0: ja se voi olla myös sitten tosi pelottava tie ihmiselle lähteä pois siitä, siitä tota, jos hän tunnistaa itsessään sitä lähesriippuvuutta, koska se voi just päätyä juuri tuohon, että Rak- sitten se…
1: Juontaja Erja Hyytiäinen ei ole enää läheisyyttä, ei ole enää, kukaan näkö, sitä enää, niin sitten sun se hetki kestää siinä ennen kuin sä lähdet luomaan uusia ihmissuhteita, joissa se perustuikin vastavuoroisuudelle. Niin,
0: sitten. tervemmälle pohjalle. Joo, no nyt me päästäänkin sitten tähän vastuullisuud- vastuulliseen aikuisuuteen, mistä aikaisemmin vähän, vähän tätä tota Miia puhuitkin, että et jos on lapsena jäänyt vaille, vaille sitä hyväksyntää, on joutunut ö, kokemaan liiankin paljon sitä häpeää, riittämättömyyttä, huonon muutta, en kelpaa, minussa on jotain vikaamaan vääränlainen, siis tällainen on se peruskokemus, perus niin sitten kun ihminen on aikuinen, niin Hänhän sitten on tietenkin vastuussa itsestään, niin miten, miten aikuisena voi tai voiko alkaa tarjota itsellensä sellaista, mitä on, mistä on jäänyt vaille lapsena? Kyllä, nimenomaan juuri näin, että häpeän
2: vastalääke on itsensä rakastaminen ja hyväksyminen ja itseä kohtaan voi tuntea myötätuntoa ja, ja itselleen voi tarjota kaikkea sitä, mistä on joskus jäänyt Paitsi, mutta tämä on semmoinen asia, mikä on häpeästä kärsivälle ja var, varsinkin oikein syvästä häpeästä kärsivälle ihmiselle aivan käsittämätön asia, että miten opin rakastamaan itseäni. Sen, sen mä kuulan ihan hirvittävän usein, että miten se voi olla mitenkään mahdollista ja miten se edes tehdään, mutta, mutta koskaan ei ole myöhäistä saada onnellinen lapsuus, niin sitähän, sitähän se tarkoittaa, että sitä, sitä korjaavaa kokemusta voi voi itselle tarjota, opetella tarjoamaan ja sitten eihän se huonoa tee, jos ihminen saa sitä samaa viestiä myös ulkoapäin. Ja joskus tarvitaan vähän niin kuin kainalosauvat, eli esimerkiksi häpeästä kärsivä useasti tarvii jotain terapeuttista tukea tai sellaista. Eli terapeutti ensin tarjoaa sitä kaikkea hyvää. ja on ikään kuin vanhempi. Ikä, niin, on, on niin kuin vanhemman korvaava vanhempi tavallaan, niin kuin aikuiselle ihmiselle tai, tai nuorellekin, lapsellekin, niin tota, ihminen oppii vähän niin kuin lapsi kävelemään, niin pienin askelin ottamaan sitä vastuuta tai vastuukapulaa itselleen siitä, että mitä tarvitsee. Ihminen oppii kyllä tarjoamaan sitä itselleen, mutta, mutta se ei tapahdu kädenkäänteessä. Että se joskus joskus tarvii tosi syvät, pitkät prosessit, että, että tota, niin sen... Sen jutun saa haltua, mutta häpeästä voi toipua ja se on minusta tosi
0: tärkeä viesti. Mm. No miten tota, se lähdet sitten neuvomaan asiakkaita että miten siitä, minkälaisia askelia pitäisi alussa ottaa, kun siihen liittyy varmasti siihen häpeän kokemukseen sellainen, mitä tässäkin on tullut esille, jatkuva sisäinen kriitikko, että, joka ehkä ilmenee myös tämmöisenä, että uupuu koska haluaa tehdä kaikkien työt ja kuvittelee, että kaikki on nyt hänen harteillaan. ja että mikään ei ole riittävästi, niin miten tällaisia ajatusmalleja lähdetään muuttamaan? No ensinnäkin
2: on hyvä tulla tietoiseksi siitä, että itsessä on häpeää ja ja sitten se, että miten se häpeä näyttää itsensä. Tietoisuus on aina, se on ihan tosi tärkeä asia, että sellaisia asioita, mitkä mitkä ei ole omassa tietoisuudessa ja niitä on vaikea lähteä muuttamaan. Mä aina sanonkin, että ne omat asiat ja omat kivut on usein silmien välissä, ja niitä ei näe itse, ja silloin on hyvä, jos siinä on joku, joku toinen, joka näkee sinne silmien väliin, ja myös ehkä sitten näyttää peiliä. Ja tota, se peili on tietysti hirveän tärkeä asia tässä. Ja ähm, mä itse lähden aina tutkimaan mun asiakkaan kanssa rajoja, ja rajat on, on tärkeä asia tunnistaa ja se, jos ei muuten omiin rajoihin pääse käsiksi, niin aina silloin kun herää häpeän tai vihan tunne, niin silloin voi pysähtyä ja miettiä sitä, että rikoinko itse omat rajani, rikkoiko joku minun rajojen, eli tämä viha ja Rajat ja vihan kääntäminen itsestä ulospäin, eli se sisäiseen puheeseen tutustuminen ja erityisesti sen sisäisen puheen kääntäminen vähän toisenlaiseksi tai ankaran sisäisen puheen kääntäminen jonkinlaiseksi toisenlaiseksi puheeksi eli myötätunto, rakkaus, hyväksyntä puheeksi, niin ne on ihan
0: ensiarvoisen tärkeitä juttuja häpeästä toipujalle. Ja varmasti just tuo, että pysähtyy niiden tunteiden äärelle, että Kyllä. mitä mä tunnen. Kyllä. Kun sä puhuit Bentos aikaisemmin, että, että tyypillistä on, että, että ihminen niin kieltää sen itsensä, kieltää sen häpeän tunteen. Ö, eli varmasti tässä toipumisessa on myös kysymys siitä, että alkaa tuntea itseensä paremmin, tutustua itsensä. Että jos sitten enää se. Mistä puhuit meidän se kaikki käy ihminen, että, että, kaikki, että joo, tehdään vaan mitä sä sanot, että mulle käy kaikki, eikä tiedäkään että mit, mitä mä oikeastaan itse haluan. Ei, ei ole vastausta, koska on aina mennyt muiden mukana.
1: Kyllä, ja monesti tällainen, joka on niin tehnyt sen suojamuuri ympärilleen, niin hän ei, ei välttämättä ole mikään lämmin ihminen, koska hän, hän pelkää sitä mm. tietoa, että, tietyllä, että hän, hän on sen takana, niin hän saattaa muuttua ihan erilaiseksi, ja joka, joka sitten onkin, niin sieltä löytyy se rakastava ja todella ihan erilainen, joka uskaltaa näyttää tunteensa ja uskata ottaa myös tunteita vastaan. Sekihän on yksi, yksi niin kuin, niin kuin haaste, että uskallat ottaa tunteita vastaan. Ja miten sä niin reagoit siihen, mutta se, että, että sä uskallat sanoa toiselle, etkä pelkää, sä vaikka sanot jollekin, että mä, mä, mä rakastan sinua, niin saattaa olla todella suuri, suuri asia, että, että kun että aikaisemmassa elämässä olisi voinut jollekin olla aivan, aivan niin mahdoton ajatus siinä, että entäs toi sanoo, että no, ei, älä kuittele liikoja tai jotain, niin se on, se, se on ollut torjunta, mutta <tos> ainut tapa on, että sä kokeilet, lähdet ko, ko, kokeilemaan sitä ja, ja harvoin siinä tulee kuitenkaan torjutuksiin. Mm. Ja nähdä, että, että nyt kun mä uskallankin avautua, uskallankin kertoa tunteista, niin, niin, niin mä, mä saankin paljon enemmän mm. jotain uutta tulee
0: elämään. No mitäs Miia jo sitten, kun vääjämättömästi näitä häpeän hetkiä ainakin tulee, jos ei nyt sentään ole kroonista häpeän tunnetta elämässä, niin mitä se vastuullinen aikuinen meissä tai meille tekee sillä häpeän, häpeän mustalla tai punaisella hetkellä? Miten hän reagoi siihen tunteeseen? Mm pysähtyy. Ensinnäkin pysähtyy, henkisesti
2: pysähtyy ja toteaa, että aha, häpeä näyttäytyi. Tätä tapahtuu myös minulle, <loppa> vaikka terapeutti olenkin, niin minussa on häpeä niin kuin kaikkia muitakin tunteita, mutta että voi, voi pysähtyä sen tunteen äärelle ja ottaa sen vastaan, pyrkiä hyväksymään, että tämmöinen tunne näyttäytyy ja antaa sen kertoa sen oman sanomansa, että mitä se haluaa kertoa ja ja tota niin, jos pystyy, niin ihan vaan hengitys hengitykseltä hengittää itsensä sen tunteen läpi. Eli antaa sen tunteen tulla ja mennä ja yrittää pysyä siinä, vaikka kuinka sattuu, ja pyrkii kohtaamaan sen sijaan, että pyrkii välttelemään. Eli se vält- välttelykäyttäytyminen, niin se, se on hyvä, että jos se vähenee, vastuullinen aikuinen istuu ja elää tunteensa
0: läpi. Mm. Teetkö sä Ben just näin <laughs> nykyään? Kyllä kun joo. Ilman kun muuta
1: ne, tulee, tulee niitä tunteita tulee aina välillä, niin pitää vaan pysähtyä ja miettiä, että mistä tämä, mistä tämä tulee, mitä tämä tunne niin mulle kertoo nyt tässä hetkessä, hetkessä. Ja mä olen ties, niin kuin tutkijana, kun niin pitkään tutkin kymmenen vuotta häpeä, niin, niin, niin se jää jollakin täällä päälle, että mä niin kuin tosi paljon jossain vaiheessa analysoin ihmisiä ja mä seurasin ja tarkkailin ja muuta. Ja mm-hmm. nyt jossain vaiheessa mä huomasin, että mä olen nyt päästänyt irti siitä, että joskus tämä on ihan mukava tehdä, mutta yleensä mä haluan mennä vain mukaan, mä haluan vapautua siitä, että ajattelen, mun ei olla ikään kuin töissä, töissä olla myös siinä, siinä että, että kyllä se on myös semmoinen niin kuin, tavallaan myös haaste, että, 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 että sä lähde mukaan siihen, koska menetät paljon, jos sä jäät siihen tarkkailijaksi, vaikka se onkin ihan mukavaa. Mutta.
2: Niin tästä tuli mieleen taas se valinnan mahdollisuus myöskin, mä huomaan itsessäni ainakin sen, että Tota, nyt kun se häpeän tunne tulee, niin mä voin, se useasti liittyy siihen, että mulla, mulla on sisäinen tarve kutistua tai pistää vähän omat siivet suppuun. Niin useasti näissä, ti, näissä tilanteissa on nimenomaan se valinnan mahdollisuus, että joko minä avaan siipeni ja itseni tai sitten mä laitan itseni jotenkin piiloon ja näkymättömäksi, niin, niin ehkä se vastuullinen aikuinen tekee sen, että minä haluankin valita nyt sen, että minä saan olla ihan kokonainen itseni. Mm.
0: No mitä Mia Moisio, olet huomannut ihmisissä, että kun ihmisessä alkaa vapautua se, elä, tai hän alkaa vapautua elämää kahlitsevasta häpeästä, niin mitä hänelle tapahtuu?
2: Minusta silloin mennään se alkuperäisen itsen äärelle, eli ihmisessä alkaa näyttäytyä sitä tota, lapsen kaltaisuutta. Ilo lisääntyy, henkinen vapaus lisääntyy, tunteiden näyttämisen oikeutus lisääntyy, semmoinen kaikenlainen vapaus ja ilo ja rakkaus, niin alkaa ihmiseen lisääntyä. Ne voi tulla isojakin elämänmuutoksia. Kyllä, kyllä, pöytää putsaantuu.
0: Mm. Joo, sä puhut Moisio, myös tämmöisestä ydin, ydin olemuksesta ja, ja toteat tässä sun häpeästä valon kirjassasi, että, että ydin olemuksemme lähellä on hiljaisuutta, levollisuutta ja vapautta. Kyllä. Sinne on hyvä meidän kaikkien tähdätä. Kiitoksia Mia Moisio ja Ben Malinen tästä keskustelusta. Kiitos kuuntelijoille. Tämä ja kaikki aiemmat ohjelmanihan ovat kuunneltavissa Yle Areenassa hakusanalla Sari Valto. Sieltä voi tämä sitten kuunnella vielä uudestaan, jos haluaa. Ensi tiistaina tavataan uusin aiheen. Hyvää päivänjatkoa.